0: Les petites histoires de Villeurbanne, un podcast proposé par la ville de Villeurbanne et le magazine Viva. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux tireurs du grand camp. Au 19e et au début du 20e siècle, Villeurbanne fut le nec plus ultra pour les cloques de tir de l'agglomération lyonnaise. En ce e siècle finissant, les eaux du Rhône s'écoulent, rapides et calmes à la fois, le long de la Fessine. Les oiseaux volaient alentour des arbres, tandis que là-haut, sur le chemin de la digue, des promeneurs profitent du petit matin au charme bucolique. Quand une détonation déchire l'air, puis une autre, et encore, et encore, à s'en éclater les tympans. Un meurtre Un duel Une bataille acharnée Non les adhérents d'une association de tir viennent d'entamer les exercices de leur sport favori. Il y a longtemps déjà que des coups de feu retentissent dans cette partie de Villeurbanne. Dès 1791, les troupes lyonnaises prirent l'habitude de s'entraîner sur les prés situés au bord du Rhône. Puis, en 1838, l'armée acheta à la commune l'espace actuel du campus de la Doix pour y aménager un terrain de manœuvre pourvu de buts de tir et désormais baptisé le Grand Camp. Mais c'est après 1870 que tout s'est accéléré. Cette année-là, la Prusse et ses alliés écrasèrent nos armées, envahirent une bonne partie du pays, puis annexèrent l'Alsace et la Lorraine. En réaction à cette lourde défaite, des associations de tir virent le jour un peu partout en France, mues par un intérêt sportif, mais aussi et surtout par la nécessité de former les futurs soldats au maniement des armes à feu. Le but patriotique est évident, déclarèrent les premiers concernés, et nous ne sommes pas assez éloignés de nos derniers désastres pour avoir oublié nos soldats improvisés, appelés à se servir d'armes, qu'ils ignoraient complètement et dont ils avaient plus peur que de celles de leurs ennemis. La première association créée dans l'agglomération lyonnaise est la Société de tir de Lyon, la STL. Autorisée par arrêté préfectoral le 18 octobre 1872, elle fut fondée par une vingtaine de Lyonnais ayant à leur tête Henri Bouvier, puis un riche négociant, Maurice Chabrière-Arles, par ailleurs trésorier-périeur général du département du Rhône et régent de la Banque de France. Le succès fut immédiat, au point que la STL put très vite louer à la ville de Lyon, propriétaire des terrains, 12 puis 24 hectares situés à l'emplacement du parc actuel de la Fessine afin d'y installer un stand de tir. Les travaux de construction démarrèrent dès février 1873 et au prix d'un investissement de plus de 285 000 francs, une fortune pour l'époque, ils furent terminés en une vingtaine d'années. Le stand s'avéra dès lors un des mieux équipés de France et l'un des plus grands. Songez plutôt, vous étiez accueilli sur les bords du Rhône par un long portique aux immenses fenêtres, abritant tout le nécessaire pour choyer les adhérents de la société et d'où l'on accédait au poste de tir. Alors en position, debout ou à genoux, ou bien encore couché, la posture favorite des tirailleurs, vous pouviez viser une des cibles disposées dans les hangars du stand à 100 mètres, 200, 300, 400 et jusqu'à 500 mètres de distance. Pendant un temps, il fut même question d'étendre la longueur du stand jusqu'à 1 km, afin de pouvoir utiliser au mieux le nouveau fusil Lebel, l'arme reine de l'armée française. Mais ce projet n'aboutit pas. Juste en face de ce bâtiment démesuré se trouvait aussi un autre édifice, le tir au pigeon. Reconnaissable à son chalet, encadré par deux tours, il était loué par la STL à une entreprise permettant ainsi aux visiteurs du dimanche de tirer à faible distance, un peu comme dans une fête foraine. Sitôt installé dans ses murs, la société de tir de Lyon fit des émules et fut suivi en 1876 par la Fondation de la Société des Tireurs du Rhône, puis en 1877 par la Société de tir de l'Armée Territoriale. Deux nouvelles associations qui implantèrent leur stands dans le quartier de la Doie et au Grand Camp. Pourquoi une telle passion pour notre ville Ville offrait l'avantage de vastes espaces, situés hors de Lyon, et en même temps très proches de notre grande voisine, où habitait la plupart des tireurs. En somme, l'idéal pour tirer en paix à quelques encablures de chez soi. Vous pouviez ainsi, si l'envie vous prenait, venir au stand tous les jours, de 7h à 19h, à condition toutefois de ne pas être pris de boisson. Les écoles de tir prodiguaient aussi des leçons, y compris aux élèves des lycées, avec un franc succès. En 1894, la seule STL, Société de tir de Lyon, accueillait 936 élèves. Puis, périodiquement, les trois associations organisaient de grands concours de tir, comme celui national de 1891, qui réunit près de 4000 tireurs et surtout comme celui international cette fois qui se déroula lors de la grande exposition universelle de Lyon en 1894. Pour accueillir les inscrits venus de toute la France, de Hollande, de Belgique, de Suisse, des USA et même d'Argentine, l'on aménagea au grand camp un stand de 150 mètres de large précédé d'un superbe dôme semblable à celui de l'Hôtel-Dieu. Le Tiers-Ville-Orbanais atteignit alors son âge d'or. Si monumentaux qu'ils furent, les stands de Tiers-Ville-Orbanais ne résistèrent pas au temps. Le dôme Art Nouveau et le stand du Grand Camp servirent encore au huitième concours national de tir organisé en 1904, puis disparurent à la fin des années 1950 lors de l'aménagement du campus universitaire de la Toie. Implanté avenue Albert Einstein, le stand des tireurs du Rhône, long de 300 mètres, subit pour sa part la pression immobilière de notre ville et céda la place à des maisons entre 1935 et 1947. Quant au stand de la société de tir de Lyon, devenu obsolète, il fut abandonné et détruit dans le même laps de temps. Il ne reste plus de lui que le canal qui le contournait, lui est aujourd'hui en diapason du parc de la Fessine. Demeure aussi de cet épisode de l'histoire du sport l'une des buttes de l'ancien champ de tir du Grand Camp. Ayant servi à fusiller des condamnés à mort lors de la Grande Guerre, puis des victimes du nazisme durant la Seconde Guerre mondiale, cette butte est à présent intégrée dans la nécropole nationale de la Doua. Ce podcast a été réalisé à partir du texte de l'historien Alain Belmont, texte initialement paru dans le numéro de mars 2022 du magazine Viva. C'est désormais une tradition, nous nous quittons sur une chanson. Je vous l'avoue, il n'existe pas de chanson qui parle de chant de tir ou de tir au pigeon. Alors, plutôt que de tirer à balles réelles, écoutons cette version française de la célèbre chanson « Bang Bang » enregistrée par Sheila en 1966 l'année même de sa création aux états unis par la chanteuse et actrice Cher. Laissez-vous toucher en plein cœur par cette histoire d'amour. A bientôt pour un nouvel épisode des Petites histoires de Villeurbanne.